0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Am Mikrofon Katrin Kühn und ich habe heute diese Themen dabei. Was Josef Stalin mit der Suche nach einem nachhaltigeren Kautschuk zu tun hat. Ob unsere U-Bahnen bei Starkregen zu einer tödlichen Falle werden könnten. Und wie eine neue Studie zum Corona-Ausbruch in Gangelt im Kreis Heinsberg zu bewerten ist. Aber zuerst der Blick auf einen der größten Entscheidungsprozesse, der bei uns in der Bundesrepublik gerade läuft. Die Suche nach einem Atommüllendlager. Und einem wichtigen Zwischenschritt heute. Die zuständige Bundesgesellschaft für Endlagerung hat die Ergebnisse der ersten öffentlichen Diskussionsrunden überreicht bekommen. Ein Prozess, der vor einem Jahr begonnen hat, mit großen Versprechen.
1: Es geht uns darum, den sichersten Ort in Deutschland zu finden,
0: Svenja Schulze, Bundesministerin für nukleare Sicherheit im September 2020. Und sie hat da noch etwas versprochen. Die Öffentlichkeit kann umfassend mitwirken. Also alles offen, transparent. Und dann hat Deutschland in zehn Jahren den sichersten Ort für ein Endlager gefunden. Dagmar Röhrlich hat für uns die Pressekonferenz heute zu den neuen Zwischenergebnissen verfolgt. Dagmar, bevor wir auf das Neue schauen, ganz kurz, um alle auf Stand zu bringen, wo steht das Verfahren aktuell?
1: Also die Bürger sollten ja jetzt die Möglichkeit bekommen, über den Zwischenbericht zu diskutieren, der im vergangenen September vorgestellt worden ist, wo es also darum ging, dass 54 Prozent der Bundesrepublik theoretisch geeignet sind, dass man da ein Endlager unterbringen könnte. Und damit die Bürger das halt machen können, dazu hat es die sogenannte Fachkonferenz-Teilgebiete gegeben. Deren Aufgabe war es, ja, die Basis zu bilden, eine Wissensbasis für die Leute, auf der man dann diskutieren kann, sowohl Bürger als auch kommunale Vertreter, damit man überhaupt versteht, wie läuft es da jetzt ab und das Ganze kritisch hinterfragen kann, den Prozess. Ja, und dafür hatte man sechs Monate Zeit, nachdem man sich selbst gefunden hatte sozusagen. Und dann sollte dieser Bericht an die Bundesgesellschaft für Endlagerung gehen. Das war heute der Fall. Die haben also diesen, wie hieß es so schön, strukturierten und dokumentierten Bericht bekommen. Kommen.
0: Ein halbes Jahr lang haben die Expertinnen und Experten jetzt alles durchwühlt, also auch die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung und das hat Fragen aufgeworfen. Was genau wurde auf der Pressekonferenz da gesagt, wo muss jetzt noch genauer dringend hingeschaut werden?
1: Also zu den ungeklärten Fragen, die jetzt gestellt werden von der Fachkonferenz, gehört unter anderem im Norden von Deutschland, es ist ja das Salzgestein, da kann man Endlager drin machen, theoretisch, und da ist die Frage, was passiert bei der nächsten Eiszeit? Ist das auch stabil, wenn da 1000 Meter Gletscher drüber gehen? Und dann hat man im Süden Deutschlands Granitgesteine, die auch als Endlager in Frage kommen, da muss man jetzt herausfinden, wie muss so ein Endlager überhaupt aussehen, dass es funktioniert. In Deutschland ist eine Million Jahre Sicherheit gefordert. In Schweden und Finnland, wo man in Granit arbeitet, 100.000 Jahre. Das heißt, das ist nicht so einfach, da hat man keine Vorbilder. Und beim Ton ist eine der offenen Fragen, was ist jetzt eigentlich, wenn der über Jahrhunderte oder Jahrtausende hinweg mit hoher Strahlung und mit hohen Temperaturen klarkommen muss, wie verändert der sich, bleibt er sicher? Mhm sehr komplexe,
0: weitgehende und weit vorausschauende Fragen. Wichtig bei diesem Thema ist das Thema Daten. Mhm. Wie sieht es unter der Erde aus? Haben wir da genug Datensätze? Da gab es ja schon eine
1: Diskussion darüber, ob wir da eigentlich genug wissen. War das auch heute nochmal Thema? Ja, und es wurde auch gesagt, dass wir heute einfach diese Daten noch nicht haben. Die müssen jetzt weiter gesammelt werden. Denn wenn diese Phase 1, in der wir immer noch sind, zu Ende geht, dann soll ja ein Vorschlag gemacht werden, wo die übertägige Erkundung stattfinden soll. Und dafür fehlen die Daten, die müssen jetzt erstmal herbeigeschafft werden. Und das ist die Aufgabe der BGE. Und hast du da ein Beispiel, was das für Probleme mit den Daten sind? Beispielsweise sind die Daten sehr unterschiedlich alt. Manche Daten stammen aus den 50er Jahren, andere sind ganz jung. Es gibt viele Informationen darüber, wo Salzformationen im Untergrund sind. Aber wenn es jetzt auch ein Ausscheidungskriterium darum geht, ist hier junges Grundwasser, also entsteht hier Grundwasser neu, dann hat man da viel zu wenige Daten. Also es ist eine sehr unterschiedliche Datenlage, die jetzt erstmal so angehoben werden muss, dass man wirklich was sagen kann.
0: Und dann zum Abschluss der vielleicht wichtigste Punkt auch nach den ganzen Erfahrungen rund um Gorleben, das Versprechen, dass sich jeder beteiligen kann, dass alles transparent abläuft nach dem Tag heute. Wie ist da dein Eindruck?
1: Klappt das? Es sieht so aus, als würde es jetzt tatsächlich besser gehen. Ob es jetzt im Endeffekt klappt? Das sehen wir dann in zehn Jahren. Aber es sieht so aus, als wären die Diskussionen nicht mehr so festgefahren. Es sind immer noch manche dabei, die immer noch die alten Schlachten schlagen. Aber viele wollen wirklich vorankommen. Und vor allen Dingen sind viele junge Leute dabei, die es ja im Endeffekt angeht. Denn wenn das Endlager 2060 irgendwann mal in Betrieb geht, dann sind sie ja auch schon alt. Sprich, das wird sie ihr Leben lang begleiten und sie sind dann für ihre Kinder verantwortlich, weil sie die Entscheidungen dann treffen, die für ihre Kinder wichtig werden.
0: Das klingt eigentlich ja schon mal nach einem ersten guten Schritt. Vielen Dank, Dagmar Röhrlich.
2: Tolle Idee. Was wurde daraus?
0: Heute mit einem sehr seltenen Fall, dass ein Diktator einen Auftrag gibt, aus dem dann einmal konkrete Forschung wird. Es geht um Kautschuk aus Löwenzahn. Ist das möglich? Wenn, wäre es ein großer Schritt, um zum Beispiel damit aufzuhören, Reifen aus synthetischem Kautschuk herzustellen, für den Erdöl gebraucht wird oder aus Naturkautschuk, wofür teils großflächig Wälder abgeholzt werden. Thomas Schröder berichtet und zwar zuerst darüber, wie alles
3: anfing vor einer ganzen Reihe von Jahren von Jahrzehnten. Wirklich neu ist die Idee nicht. Genau genommen ist sie schon fast 100 Jahre alt und stammt aus einer Zeit, als es noch keinen synthetischen Kautschuk gab.
2: Im Prinzip ist das Josef Stalin gewesen, der damals gesagt hat, in dieser großen Sowjetunion äh, gibt es alles, also Erdöl und so weiter und alle Rohstoffe, nur kein Kautschuk. Und er hat damals die Botaniker dann beauftragt, damit eben eine Pflanze zu finden, die auch Kautschuk produziert. Und darauf sind die dann eben losgelaufen und haben in verschiedensten Ecken der Weltunion gesucht.
3: Im heutigen Kasachstan, im tian Shan gebirge fanden die Forscher schließlich den russischen Löwenzahn, berichtet Dirk Prüfer, Biologe an der Universität Münster. Die Pflanze sieht dem hier heimischen Löwenzahn recht ähnlich, produziert aber viel größere Mengen Kautschuk in ihren Wurzeln. Doch noch bevor es mit dem sowjetischen Kautschuk-Projekt so richtig vorangehen konnte, kamen die Nationalsozialisten, nahmen Forschung und teilweise auch Forscher als Kriegsbeute mit nach Deutschland und hofften ihrerseits, sich von fernen und umkämpften Kautschukplantagen unabhängig machen zu können.
2: Es war nicht erfolgreich, definitiv nicht. Die haben also sehr viel Arbeit investieren müssen, um Kautschuk zu produzieren und auch nur in Mengen. Die haben sich eigentlich nicht gelohnt. Und es äh, sicherlich geschuldet dem Stand der Technik damals, also was man machen konnte, halt äh, so Pflanzen zu optimieren.
3: Mit dem Ende des Dritten Reiches geriet die Idee in Vergessenheit. Bis Dirk Prüfer irgendwann eine Anfrage des Reifenherstellers Continental bekam, ob man die Sache mit dem Löwenzahnkautschuk nicht noch einmal gemeinsam ausprobieren wolle. Der Biologe war begeistert, besorgte sich kurzerhand russischen Löwenzahn aus verschiedenen botanischen Gärten und legte los. Doch auch er erzielte zunächst nur magere Ergebnisse.
2: Dann haben wir einen Partner gehabt an der Uni in Prag. Das ist so ein absoluter Spezialist, was so Klassifizierung von Löwenzähnen angeht. Und der hat sich die irgendwann mal angeholt und gesagt, das ist kein russischer Löwenzahn. Also das Resultat an allen botanischen Gärten weltweit ist das Falsche abgelegt worden. Halt.
3: Und so fuhr der Prager Kollege dann ins Shan gebirge und besorgte den Münsteranern den richtigen Rohstoff. Echten russischen Löwenzahn.
2: So, das ist jetzt eine Kammer, wo wir den russischen Löwenzahn drin stehen haben. Wenn man den einheimischen Löwenzahn sieht, dann hat man meistens immer so ein, zwei sehr große Blüten. Und hier sieht man, das ist eine große Menge an kleineren Blüten.
3: Für die kautschuk viel interessanter ist allerdings etwas, was man so gar nicht sieht. Die Wurzel. Denn dort steckt der Kautschuk drin, erklärt Prüfer, während er einen Löwenzahn ausbuddelt, die Wurzel aufbricht und die weiße Flüssigkeit auf den Finger tropfen lässt.
2: Da, da kommt also, dann, wenn wir jetzt mal den Finger da, ja. wenn wir das jetzt ja. mal so ein bisschen verreifen, dann kann man sehen, das zieht gleich fäden. Und das würde man mit einem Einheimchen nicht sehen. Das ist dann eben das weiße Gold, was die Reifenindustrie immer so schön sagt.
1: Ja, ja, jetzt ist es auch schon gleich fest, ne? Jetzt genau, man im ja, schon, ja das, ist
2: jetzt, das ist jetzt schon ein
1: Ja, man kann sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen wie Cornflakes, wenn die matschig sind. Sie sind dann aber halt eben elastischer matschig, als das ein Cornflake ist. Mehr so wie so ein Kaugummi dann.
3: Die Chemikerin Carla Recker tüftelt beim Reifenhersteller Continental daran, die weißgrauen, gummiartigen Klumpen weiterzuverarbeiten. Die entscheidende Frage für Continental lautet, wie viel Kautschuk lässt sich so gewinnen? Ein Fahrradreifen aus Löwenzahngummi hat Continental schon im Sortiment. Aber reicht es auch für große Mengen an Auto- und Lkw-Reifen?
2: Das ist immer so eine Frage, die kriege ich immer gestellt, wie wollen Sie denn mit so einem Baum konkurrieren? Es ist aber de facto so, so ein Kautschukbaum, der produziert pro Jahr ungefähr 1,5 Kilogramm Kautschuk. Auf dem Hektar stehen 600 Bäume, ungefähr, da kommt man so an die Tonne ran, Tonne pro Hektar. Bei den Löwenzahn pflanzen wir natürlich viel, viel mehr Pflanzen aufs Feld. Und dann redet man so um die 500, 600.000 Pflanzen pro Feld. Dann hat man auch diese Tonne, die man nachher braucht.
3: Ganz so einfach ist es aber nicht, Löwenzahnkautschuk im großen Stil zu produzieren. Dirk Prüfer und seine Kollegen mussten schon einiges ausprobieren. Dies mit jenem Kreuzen, hier ein Gen einschleusen, dort eines ausschalten, bis eine Pflanze entstanden war, die auch auf minderwertigen Böden gedeiht und ordentlich Kautschuk produziert. Wobei gentechnisch veränderte Pflanzen nur für die Forschung und Analyse eingesetzt werden, wie Prüfer betont. Auf dem Feld landen ausschließlich Pflanzen, die aus klassischer Züchtung hervorgegangen sind. Und zwar auf riesigen Versuchsfeldern in Anklam, erklärt Carla Recker von Continental.
1: Die Felder sind schon beeindruckend groß, gehen je nach Landschaftsbild auch bis zum Horizont. Dann gibt es halt Maschinen, die wir auch entwickeln müssen, weil man sie nicht kaufen kann, wo dann hinterher die Ernte mit stattfindet oder auch die Pflege zwischendurch, die Aussaat.
3: Sowohl Continental als auch Prüfer sind zufrieden mit der Entwicklung. Die Ausbeute pro Hektar könne zukünftig durchaus mit den Kautschukplantagen in den Tropen und Subtropen mithalten, sind sie sich sicher. Und die ersten Prototypen von Reifen für Autos und LKWs sind längst hergestellt. Doch bis die großen Mengen für eine Serienproduktion zuverlässig produziert werden können, wird es noch ein wenig dauern. Ende des Jahrzehnts, meint Karl könne man damit rechnen. Eine Idee, die es nach
0: fast 100 Jahren jetzt offenbar fast geschafft hat. Kautschuk aus Löwenzahn. Und gerade einmal eine Woche ist es her, dass sich in New York Straßen quasi in Flüsse verwandelt haben. Die Hausläufer von Hurricane Ida verursachten massive Überflutungen. Und eine große Gefahrenstelle waren die U-Bahnen. Alle Linien mussten den Betrieb einstellen. Teilweise steckten Menschen in Waggons fest. Wir haben auch bei den Überschwemmungen hier in Deutschland gesehen, diesen Sommer, jegliche unterirdische Infrastruktur wird in solchen Fällen sehr, sehr schnell zur Falle. Und auch nach New York gab es Warnung: Achtung, dieses Risiko ist bei U-Bahnen besonders groß. Jemand, der hier in Deutschland schon lange zum Thema Starkregen und Hochwasserschutz forscht, ist Holger Schüttrumpf, Leiter des Instituts für Wasserbau an der RWTH Aachen. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn gefragt, solche Szenen, wie wir sie da jetzt in New York gesehen haben, warum unterschätzen Menschen diese Wucht des Wassers?
4: Ich glaube, ein Punkt ist sicherlich, dass wir häufig die Gefahr nicht sehen. Also natürlich, wir nutzen ganz häufig unsere U-Bahnen und sehen da ja auch keine Gefahr und jetzt kommt plötzlich so ein Ereignis wie das, was wir jetzt gesehen haben in New York mit einer seltenen Eintrittswahrscheinlichkeit und dann ist eben in den betroffenen Bereichen plötzlich so ein U-Bahn-Bereich eine Falle.
0: Solche Szenen, wie wir sie in New York gesehen haben, könnte das auch hier passieren?
4: Also theoretisch ist das natürlich auch hier möglich. Wir haben das aber in der Tat auf dem Schirm. Wir haben ja bei uns zum Beispiel die Hochwassergefahrenkarten, in denen wir für unterschiedliche Ereignisse mit einer unterschiedlichen Jährlichkeit, also Eintrittswahrscheinlichkeit, ausrechnen, wie denn eigentlich die Wasserstände im Hinterland eines Flusses sind. So, und dann wissen wir aufgrund der sogenannten Hochwasserrisikokarten, wo denn Risiken bestehen. Und da sind natürlich auch zum Beispiel die U-Bahnen mit eingezeichnet. Also zum Beispiel, wenn ich an Köln denke oder an Düsseldorf denke. Und dann wissen wir natürlich auch, wo das Wasser dann auch nach unten laufen würde.
0: Was ist denn jetzt, wenn es ein Starkregenereignis gibt, unabhängig von Flüssen in der Nähe? Ist das dort auch einkalkuliert?
4: Ich hatte ja eben schon Köln und Düsseldorf erwähnt. Da wissen wir ja zum Teil Tage vorher schon, dass da ein Hochwasserereignis kommt. Das heißt, dagegen kann man sich natürlich entsprechend schützen und man kann dann eben auch zum Beispiel einfach den Betrieb der U-Bahnen einstellen. Bei den Gebieten, wo wir Starkregenereignisse haben, also nicht den Fluss direkt im unmittelbaren Umfeld, da ist das sicherlich ein bisschen schwieriger, aber auch da wissen wir natürlich, wann es zu so einem Starkregenereignis kommen kann. Dann sprechen wir aber auch nicht über die ganz nicht ganz so große Wassermassen. Aber auch da gilt es dann entsprechend vorzusehen, sprich zum Beispiel den Eingang zu einer U-Bahn einfach mal nicht auf ebenerdig zu machen, sondern vielleicht ein bisschen höher anzusetzen, sodass das Wasser dann nicht sofort in die U-Bahn reinläuft.
0: Wenn Sie auf solche baulichen Maßnahmen schauen, passiert das denn bei uns in Deutschland ausreichend? Also das Wissen ist da, sich zu schützen im Fall der Fälle dann? Sind die Vorbereitungen auch effektiv genug?
4: Also was wir halt wissen ist, wir kennen halt durch die Hochwassergefahrenkarten unsere Gefahr. So, und wir kennen die für ein häufiges Ereignis, wir kennen die auch für ein seltenes Ereignis, also das sogenannte HQ100 und das HQ-Extrem. Und darauf können wir unsere Bauwerke auch auslegen. Und damit vermeiden, dass Wasser eben in die U-Bahnhöfe und auch in die Tunnel einströmt. Wenn es darüber hinausgeht, dann wird es schwierig. Und dafür brauchen wir dann eben auch Warnungen, um zu vermeiden, dass sich dann auch Personen zum Beispiel in diesen unterirdischen Bereichen befinden.
0: HQ100 und HQ-Extrem ähm, meint wahrscheinlich 100-Ereignis und ein nicht absehbares Extremereignis.
4: Ein nicht absehbares Extremereignis mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit zum Beispiel Nordrhein-Westfalen so von einmal in 1.000 Jahren.
0: Sie sind jetzt ja viel durchs Land gereist, auch nach der Flutkatastrophe. Jetzt würden Sie sagen das wird alles so gut umgesetzt?
4: Ach, das ist immer schwierig zu sagen, ob das jetzt überall umgesetzt würde, weil dann müsste ich es eigentlich überprüfen. Das kann ich nicht. Aber ich weiß natürlich schon, dass wir das Thema auf dem Schirm haben und dass wir das insbesondere in den großen Städten, und da sind wir an den großen Strömen, also gerade am Rhein oder auch an der Elbe, wenn ich an Hamburg denke, da kennen wir die Gefahr. Und entsprechend wird das auch berücksichtigt.
0: Das bedeutet, Ihrer Einschätzung zufolge, sind wir eigentlich relativ gut gerüstet in Deutschland. Es kommt dann im Fall der Fälle darauf an, auch tatsächlich zu verhindern, dass Menschen in solche unterirdischen Tunnel oder Stationen noch hereinlaufen, richtig?
4: Genau, also für die Ereignisse, die absehbar sind, und dazu gehören eben auch sehr seltene Ereignisse, darauf haben wir unsere unterirdischen Strukturen ausgelegt. Alles, was darüber hinauskommt, also die Ereignisse, für die wir keinen Hochwasserschutz mehr machen können, Dazu ist eben gerade dieses Thema Warnung wichtig. Das heißt, wir müssen dann wirklich gucken, dass wir bei diesen ganz katastrophalen Ereignissen, die außerhalb von dem sind, für was wir unsere Bauwerke bemessen können, dafür brauchen wir Warnungen. Und die müssen rechtzeitig funktionieren, um dann eben einfach zu vermeiden, dass Leute sich in diesen unterirdischen Bereichen aufhalten.
0: Und wir Menschen müssen lernen, dass die Natur teils unberechenbar ist, auch wenn wir es bisher so nicht erfahren haben in unserem Umfeld.
4: Das ist richtig. Und das ist, glaube ich, gerade auch eine der großen Schlussfolgerungen, die wir machen können, auch nach den Ereignissen, die wir jetzt gesehen haben an A, Erft und Ficht zum Beispiel.
0: Es kommt also auch beim Thema Starkregen und U-Bahn auf gute und schnelle Warnungen an, sagt Holger Schüttrum von der RWTH Aachen. Und Themenwechsel. Kreis Heinsberg gangelt. Da ploppt im Kopf gleich eine Erinnerung auf, bei mir jedenfalls, die Anfänge von Corona hier in Deutschland. Und wenn dann wie heute eine neue Studie veröffentlicht wird, dann ist die Aufmerksamkeit direkt höher als bei vielen anderen Studien. Vor allem auch, weil sie von einem Team rund um Hendrik Streeck veröffentlicht wurde, Leiter des Instituts für Virologie an der Universität Bonn. Da hatten bisherige Arbeiten ja durchaus schon zu, ich sag mal, Wallungen geführt. Wie ist es dieses Mal? In der Studie geht es um die Karnevalsfeier im Februar 2020. 2020 in Gangelt im Kreis Heinsberg. Alles ist ein Preprint. Es gibt also noch keine Begutachtung und deswegen ordnet mein Kollege Joachim Budde die Arbeit jetzt ein.
5: Um es gleich vorwegzunehmen, Überraschungen sucht man bei der neuen Studie zur Kappensitzung in Gangelt vergeblich. Sie bestätigt, dass sich Menschen in schlecht belüfteten Räumen leichter mit dem Coronavirus anstecken, soweit so bekannt. Diese Studie ist zudem mit einer Prise Vorsicht zu genießen. Die Forscher haben sich lediglich angesehen, ob sich Menschen mit bestimmten Gemeinsamkeiten häufiger anstecken als andere. Zum Beispiel, die Belüftungsanlage in Gangelt bläst Luft an der einen Seite in den Saal hinein. Von den Leuten, die auf dieser Seite saßen, steckten sich mehr an als von denen auf der anderen Seite. Das Belüftungssystem dürfte also die Verbreitung des Virus erleichtert haben. Aber... Die Forscherinnen und Forscher haben lediglich Korrelationen gefunden, also Hinweise auf statistische Auffälligkeiten, aber keine Beweise für einen Zusammenhang. Noch ein Beispiel. Raucher haben sich seltener angesteckt als Nichtraucher. Als einen Grund vermuten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dass Raucher häufiger die Halle verlassen haben, um sich eine Zigarette anzuzünden. Außerdem verweisen sie auf andere Studien, die nahelegen, dass einer der giftigen Bestandteile von Tabakqualm eine Corona-Infektion erschwert. Eine weitere Unwirkbarkeit. Die Forscherinnen und Forscher haben die Jecken, die an der Sitzung teilgenommen haben, erst mehr als sieben Wochen nach der Feier befragt und auf Antikörper gegen SARS-CoV-2 untersucht, ob die Erinnerung an den feuchtfröhlichen Abend dann noch zuverlässig war. Was man auch nicht vergessen darf, Einige von den Ergebnissen dürften inzwischen überholt sein. Denn in Gangelt grassierte der Wildtyp des neuen Coronavirus. Inzwischen dominiert in Deutschland die Delta-Variante, die etwas andere Symptome auslöst, vor allem aber viel ansteckender ist. Fazit also, die Bonner Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben eines der ersten Ausbruchgeschehen in Deutschland weiter untersucht und mit ihren Ergebnissen der Corona-Forschung ein Puzzleteilchen hinzugefügt. Nicht mehr und nicht weniger.
0: Eine Einordnung der neuen Heinsberg-Studie und damit sind wir bei den Meldungen von und mit Michael Stang.
6: Der Klimawandel wird teurer als bislang angenommen. Das ist das Ergebnis einer Studie, die im Fachblatt Environmental Research Letters erschienen ist. Darin hat ein internationales Forschungsteam die zu erwartenden Kosten durch zunehmende Umweltkatastrophen neu bewertet. Demnach könnte das Bruttoinlandsprodukt weltweit in diesem Jahrhundert klimabedingt um etwa 37% sinken. Das wäre rund sechsmal so viel wie bisher angenommen. Frühere Studien gingen nur von Einbußen von etwa 6% bis zum Jahr 2100 aus. Ein Team entschlüsselt die genetischen Ursachen von Lungenkrebs bei Nichtrauchern. Rauchen gilt als eine der häufigsten Ursachen für Lungenkrebs. Dennoch sind von dieser meist tödlich verlaufenden Erkrankung auch Patienten betroffen, die nie geraucht haben. Eine Studie im Fachblatt Nature Genetics ist der Frage nachgegangen, welche genetischen Veränderungen bei diesen Menschen einen Einfluss haben können. Das Forschungsteam konnte drei charakteristische Subtypen von Mutationsmustern unterscheiden, die bei an Lungenkrebs erkrankten Nichtrauchern auftreten. Weiße Zwerge können unterschiedlich schnell altern. Als weiße Zwerge werden sich abkühlende Sterne bezeichnet, die kurz vor ihrem Verlöschen die äußeren Schichten abgeworfen haben. Die jeweilige Abkühlungsrate dient häufig als Zeitmesser, um das Alter bestimmter Sternhaufen abzuschätzen. Nun zeigen neue Daten des Weltraumteleskops Hubble, dass nicht alle weißen Zwerge gleich schnell altern. Wie ein internationales Team im Fachblatt Nature Astronomy darlegt, kann sich die Alterung mancher weißer Zwerge offenbar verzögern, wenn auf ihrer Oberfläche Wasserstoff verbrennt. Diese Beobachtung könnte Einfluss auf die künftige Altersbestimmung von Sternen haben. Faktenchecks helfen gegen Fake News. Die transparente Überprüfung von Fakten reduziert den Zuspruch zu Fehlinformationen. Zudem hinterlassen Faktenchecks einen dauerhafteren Eindruck als falsche Behauptungen. Das geht aus einer Studie im Fachblatt PNAS hervor. Ein Team der George Washington Universität belegt darin, dass die Überprüfung von Fakten ein wirksames Instrument zur Bekämpfung von Fehlinformationen über Länder, Kulturen und politische Umgebungen hinweg ist. Die akustische Kommunikation vieler Tiere ist komplexer als gedacht. Das geht aus einem Themenschwerpunkt hervor, den die britische Royal Society in ihrem Fachjournal Philosophical Transactions B vorstellt – eine Studie befasst sich etwa mit den Gesängen männlicher Buckelwale. Während Tiere in den Meeren der Nordhalbkugel nur alle paar Jahrzehnte ihre Lieder wechseln, frischen Artgenossen auf der Südhalbkugel hingegen ihr Repertoire jedes Jahr neu auf. Und dass Vögel Aussprachen von Menschen übernehmen können, ist von vielen Papageien bekannt. In einer Studie wird nun erstmals wissenschaftlich beschrieben, dass auch australische Lappenenten dazu in der Lage sind und sogar Flüche imitieren können, wie das Beispiel eines Erpels zeigt, der schwimmend mehrfach, you bloody fool, quakt. Übersetzt in etwa, du verdammter Narr.
7: Sternzeit, 7. September. Nichts zu sehen im Mikroskop. Gegen 23 Uhr stehen die beiden Riesenplaneten Jupiter und Saturn einträchtig im Süden. Sie leuchten im Sternbild Steinbock. Genau darunter, ganz knapp über dem Südhorizont, zeigt sich eine der unscheinbarsten Himmelsfiguren, das Mikroskop. Der Blick an den Horizont muss frei sein, um das Sternbild zu erwischen. In unseren Breiten dürfte meist ein Fernglas nötig sein, um dort ein paar Sterne auszumachen. Selbst der hellste Stern des Mikroskops ist nur etwa so lichtstark wie der schwächste Stern im kleinen Wagen. Schwächer leuchten die hellsten Sterne nur im Sternbild Mensa, Tafelberg. Spötter meinen, das Erstaunlichste am Mikroskop sei, dass man in dieser leeren Himmelsgegend überhaupt eine neue Figur entdeckt zu haben glaubte. Dieses zweifelhafte Kunststück gelang Nicolas-Louis de Lacaille. Das Mikroskop gehört zu den 13 Sternbildern, die der französische Astronom Mitte des 18. Jahrhunderts bei einem Aufenthalt am Kap der guten Hoffnung an den Himmel gesetzt hatte. Lakai war von technischen Neuerungen derart begeistert, dass er so romantische Figuren wie Bildhauerwerkstatt, chemischer Ofen und Pendeluhr erfand und eben das Mikroskop. Chinesische Sterngucker hatten eine ähnlich blühende Fantasie. Sie sahen dort gleich neun Brunnen, aus denen Wasser zu Tian Tian fließt. Das sind die Felder des Herrschers, die sich im Gebiet des Steinbocks befinden. Dagegen haben die alten Griechen diese Himmelsgegend ignoriert. Aus gutem Grund, wie sich nun abends ganz tief am Südhimmel zeigt.
0: Das war es von Forschung Aktuell. Ich bin Katrin Kühn und sage Danke für Ihre Zeit.